0: 幼いなゆたのムービーノート。この番組は私、幼いなゆたが最近見た映画やテレビシリーズについておしゃべりをする一人遊び不定期配信のポッドキャストでございます。今日は2月の24日に収録をしています。この3連休の週末、結構話題作がたくさん公開されていてですね、面白い映画が結構あったので、ま、頑張って新作見に行こうってわけでもないんですけれども、あの、いろいろ見たのでちょっとおしゃべりをしたいと思います。まずですね、マーベル映画ですね。マーベル映画といっても、こっちは、えー、MCU、マーベルシネマティックユニバースディズニーの方ではなくて、えー、ソニーの方が作っているマーベルの作品で、マダム・ウェブというのが公開をされています。で、これはダコダ・ジョンソンが主役をやっていて、一応多分スパイダーマン系のユニバースにつ繋がるのかなと思うんですが、その辺はちょっとまあ、詳しい人に聞いてくださいというところで、えー、もう、マーベル映画って、はですねまあ、僕はこのソニー系のマーベル映画はほぼほぼ劇場に見に行っていないし、最近の MCU の方もですね、ついにこの間マーベルズを僕はもう久々に映画館見に行かないという、最近本当にマーベル映画をバックで続けているんですが、どういうわけかこのマダムウェブを初日に見に行くとよくよくわけのわからない行動をしてしまったわけですね。案の定、もアメリカの方では、まあ、ほぼほぼ同じタイミングで公開されてるんですが、工業的にも、批評的にも、まあ、大惨敗をしている状態で、アメコミ映画の長楽、人気の低迷が改めて、まあ、決定的になったなという感じですね。まあ、この間の、そのマーベルズですね、去年の11月に公開されていて、ディズニープラスでこの間2月になってから配信が始まったんですけども、まあ、ようやくマーベルズも見たんですよ。まあ、僕は結構しんどいなと思って。いろいろ見た人は、最近のマーベルの中では楽しかったよとか、フェーズ5に入ってからはまあマシな方だよとかですね。そういう評価が出てるんですが、も、ま、う、あ、そういう<笑>、そういう最近のマーベルに比べちゃまだマシだよってなんか慰めになるのかっていう感じで。もちろん楽しいところも結構あるんですよ。あれは今回キャプテン・マーベルと、えー、ミズ・マーベルともう一人、もうキャラクター名分からない。とにかくその三人の女性ヒーローがあるパワーによって、三人がパワーを発揮することによって場所が入れ替わってしまうという、そういう、まあ、トリッキーなアクションが展開する面白さがあって、で、2時間以内に1時間30分くらいの映画だったかな、終わるようなテンポの良さもあって、まあ面白いっちゃ面白いかもしれないけれども、一方では相変わらずもう、プロダクションデザイン、えー、CG のかなり貧弱な状態と、あと最近のその、マーベル、ま、マーベル映画って昔から悪役にもビッグネームを呼んで、カリスマ性のある俳優を呼んで、一応その、悪役俳優、悪役が見栄えのあるような作りをしていたにもかかわらず、今回、なん、なんて貧相な悪役なんだろうっていう、その悪役のカリスマ不足っていうところもかなり、もう末期のアメコミ映画だなとっていうふうに思いましたね、うん。で、マーベルズを見ていよいよやばいなと思ったところで今回のマダムウェブですよ。ただ、マダムウェブはですね、まあキャストは悪くないんですね。ダコタ・ジョンソンはやっぱり魅力的な女優さんで、あの非常に彼女が映ってるだけで見ている面白さもあるし。で、今回はですね、そのマダムウェブのところにさらにその、まあ弟子になるような、えー、若い女の子三人娘の新たなそのスーパーヒーローになるであろう。三人娘が現れるっていう話で、この三人娘のキャラクターでちょっと持たせてるところもありますね。で、この三人娘が今回ハリウッドでも注目の女優さんが集まっています。で、まず一人はあのシドニー・スウィンニーですね。彼女はもう僕の前のこのポッドキャストのおしゃべりしています。えー、リアリティという作品で主役をやっていたし、テレビシリーズではユーフォリアとか、あとホワイトロータスでもうエミュー賞にもノミネートされている、今再注目のハリウッドの若手女優ですね。で、今、彼女が主演していて、グレン・パウエルと共演しているラブコメー映画、Any One But You というのがですね、これが超ロングランヒットになっていて、今、その、ワールドワイドの興行収入で1億5千万ドルを超えてるっていう大ヒットになってるんですよ。で、これが今、ロングラン中で、で、来月ぐらいにアメリカでも新作の彼女の主演のホラーが出るんですね。あの、修道院もののホラーが出てて、予告編見たんですけども、結構怖そうでいいなと思ってですね。なので、このマダムウェブの予告編テレビスポットを見てもですね、このマダムウェブを見る理由っていうキャッチコピーの CM が流れていてですね、1にシドニー・スウィニー、2、シドニー・スウィニー、3詞がなくてシドニー・スウィニーっていうふうにね、ちょっと言い方違うけども、そんな感じの予告、あの、予告テレビスポットが流れていてですね、そのぐらい今もシドニー・スウィニーの名前で公表的な価値があるっていうふうになってる。多分アメリカの映画館行けば多分このエリワンバットユーと,いうとマダムウェブとその来月公開のホラー映画でも3枚多分彼女の主演のポスターが貼られているような状態じゃないかなと思います。で、このシドニー・スウィーニーが将来のそのスーパーヒーローの一人になる役柄で出ていて、で、彼女はその僕の前の番組でも喋ったことありますけども、非常にその演技のレンジが広い子なので、非常に華やかなセクシーな感じの女の子をやれるともあれば、非常に一般的な地味な普通の女の子の役をやれることもあって、今回はなぜかメガネっ子優等生キャラという役で出ていてですね、アメリカのあの批評、レビューを読んだらですね、ちょっと半分ポルノみたいなことになっているって書いてあってですね、まあそういうちょっとあの、もう本人のなんだろう、スターとしての華やかさが隠しきれないあのメガネっ子キャラというな優等生キャラになっているところが、まあご愛嬌というところもあるんですが。まあ、嬉しいことに、あの、ツイッターとか見てみてもですね、マダムウェブ見に行った人たちが、シドニー・スイーニーはやばいって書いてあって、ああ、いよいよ日本でも火がつきそうだな、人気に火がつきそうだなという感じですね。あと、他の女の子たちはですね、イザベラ・メルセドという女優さんが出ていてですね、この子は、この後にですね、ラスト・オブ・アースのシーズン2でメインキャストに決まってるんですよ。というところでも、今回このマダムウェブは、これからのハリウッドのニュースターのあお互いとしても非常に、重要な作品じゃないかなと思いますね。あと面白かったのはですね、この主人公のダクタ・ジョンソンを助ける同僚の役でアダム・スコットが出てるんですよ。アダム・スコットって僕大好きなテレビドラマのセブランスに主役をやっていた人ですね。アップル TV プラスのベン・スティラーがあのショーランナーをやっていたやつですけれども、あれで、あ,あの、会社に行っている人格と私生活を送っている人格がセベランス分離されてしまうという会社に勤めている主人公をやっていたんですね。会社のそのオフィスに入るエレベーターを降りている最中に急に人格が入れ替わって、私生活の記憶は一切なくて会社の人格に切り替わっちゃう。で、定時になって会社を出ていくとき、エレベーターを登っていくと、突然人格が切り替わって、会社での記憶は一切なくなって、私生活の人格に戻るという雇用契約を結んでいるサラリーマンのやっていた人なんですよ。なので、もうセベランスファンとしてはですね、この人が画面に映ってるだけで、あ、この人記憶がない間は救急救命士としてのダブルワークを食ってるんだなとしか思えないというね、そういうセベランスファンも多いんじゃないかなと思って見ていました。うん、俺だけかもしれないけども。あと、悪役でなぜかあの、タハール・ラヒムが出てるんですね。あの、フランスで主に活躍している演技派の俳優さんですけれども、そういう俳優さん呼んでてなんで、なんでこんなキャスティングになってんだと思ったんだけれども。で、このマダム・ウェブのその、許さ、というか、なんか見ててですね、あの、もう、あたかもこの約20年間のアメコミ映画がもう一切存在していないかのような作りなんですよ。MCU のような他の作品にクロスオーバーするような色目も一切使ってないし、何かここから先の続編に広がりがあるような、そういう、あの、色気もないし、なおかつ、ダークナイトを三部作とかいうクリストバー・ノーランがやってたようなリアリズム思考の何かそういったアメコミ映画としての作家性なんてもう一切ないしなんかね2000年代初頭にあったまだアメコミ映画が全盛期にならない年に数本あるかないかのアメコミ原作映画予算もそんなに多くないで、結局、続編作られないだろうなぐらいに終わるような、ああいうゆるさの作品で、でもなんか、このソニー製のマーベル映画、アメコミ映画ってもう、積極的に、そういうクロスオーバーを狙ってないっていうところで、あえてなんかこういうゆるさに回帰してるなっていう部分も感じましたね。なんかこれで、これでいいやっていうか、この程度の娯楽作でいいよねっていう、その、アメコミ映画疲れ、全部見てなきゃ今後ついていけないとか、次の映画に結局つながるんだっていう、あの、とろ感っていうところも一切なんか、もう排除してるという、そういうゆるさを狙ってるんじゃないかなっていうふうにも逆に思いました。はい。とにかくマダムウェブはそういうゆるさも、まあ、受け入れながら週末に見に行くポップコーン映画としては、しっかり役者の魅力では十分見れる映画ではあるなと思いますね。もう一本公開されている今週末の公開の映画ではね、えー、ガイリッチ監督のコベナンと約束の救出っていうのがすげえ良かったんですよ。舐めてたガイリッチ映画が傑作だったっていうね、ガイリッチ映画って僕すごく久々に見たんです。それこそ昔はロックストックトゥースモーキングバレルズで、いわゆるそのタランティーノ以降の犯罪コメディ映画の、まあ、出世頭ですよね。そういう軽めの犯罪映画、パルプ、フィクション、パルプのワール映画で出てきた人だなと思っていて。で、その後、スナッチがあって、で、しばらくちゃんと見てなかったんだけれども、その後、えー、ロバート・ダウニー・ジュニアのシャーロック・ホームズなんかが、あれが、まあ、大ヒットしたりとかして、しっかり工業的な、えー、価値も出せるような、まあマネ、マネーメイキングもできる、まあ、人気監督の一人では、あったんですよね。で、近年は僕全然見てなかったんですよ。で、まあ、ど、どうなのかなと思ってたんですが、このコベナントが去年の、まあ、大体今ぐらいにアメリカで公開されて、外立映画としては、今までのキャリアでも最高傑作だって言われていて、批評的にもすごい高い評価を受けていて、どういうことなんだと思って、まあ、今回見に行ったわけなんですね。で、これ、戦争映画なんですよ。アフガニスタンが舞台になっていて、主人公がジェイク・ギレン・ホールフンするアメリカ兵なんですね。で、現地のその、アフガニスタンに暮らしている、現地のその通訳の人をアメリカ軍が、まあ、軍としても何人も雇っていて、そして、現地でのその作戦行動の間に仲介役として使っていた、まあ、実績実態があるわけですよ。で、その作戦行動中にジェイク・ギレン・ホールが、負傷してしまって、部隊も全滅して、さあ、いよいよその、どうする、窮地に陥ったところを、このアフガニスタンの通訳の人、が、アメリカ軍の基地まで、その、約120キロを、もう、あたり一体タリバンが支配しているタリバンの支配地域化を、文字通りもう、担いで脱出していくっていうのが、この映画の前半部分なんです。これがこの映画、これ立派だなと思うのは123分なんですよ。ガイリッチ地は本当にこの映画すごいなと思ったのが123分間のストーリーテリングも非常に的確で観客にいい意味でストレスを与えていく。この前半部分、良よいよ追い詰められてどうやってこの敵軍の、敵の支配地域から脱出していくかっていう命からがらの脱出劇。もうどうにもならない、どうするんだっていうところこのストレスの与え方も本当に良くて。で、なおかつこの人物描写ですね。前半部分はこのジェイコ・ギレンホールも、そしてその相手役のアフガニスタンの通訳、えー、ダール・サリムという俳優さんがじ演じてるんですけれども、この二人がお互いのことはあまり心よく思ってないわけですよ。ギレンホールの方は、所詮はアフガニスタンの現地のやつだろうぐらいな感じで、少し馬鹿にしたような感じで見ていて。そしてこの、ダル・サリムル・する通訳の方も、自分はあくまで、金のために働いてる過ぎないからなっていう。でも彼の立場からすると、現地でその通訳をして、仲介に入ってみれば、お前はなんで異教徒に手を貸してるんだって、同胞からも馬鹿にされる。でも一方でこの人は4、四カ国語喋れるっていう、それだけの知性を持った、非常にインテリジェンスのある人だってわかるし。でも一方で、実は昔はタリバンと、取引をしていたっていう、ある種のヤクザものでもあったっていうことが分かってくるんだけれども、そういった人物描写っていうのを基本的には説明しないで、もう、ごくごく短いセリフと、あとその人物の対立関係、お互いの目線とか、そういった短いパーツパーツだけで見せていくっていうところが非常に端正な人物描写ができてるんですよ。ガイリッチってこんなことできるのと思って、びっくりしちゃいましたね。で、ジェイク・ギレン・ホールはもう僕で言う、本当現役のね、この世代の俳優さんでは一番大好きな俳優さんで、ど、どの作品に出ても本当に素晴らしいなと思ってる。もう10割バッターですよ。で、今回も全く外れがなくて、今言ったように非常にその短いセリフの中で、この人物のキャラクター、性格を表している。非常に素晴らしいなと思いましたね。で、このコベナントっていうタイトルは、制約とか絆とか約束とかそういった意味合いがある言葉で。でも、その、このアメリカ軍とその通訳の間で交わされていた制約っていうのは、アメリカ軍に協力することでアメリカに移住できるビザを発行するよっていう条件があったわけで、当然そのタリバンに協力している以上、タリバンから命を狙われてしまうわけですよ、彼らは。でも実際には、2021 2021年の8月30日にアメリカ軍はアフガニスタンから撤退したわけですよ。ほ,ほぼほぼ夜逃げのような形で撤退して、ね、現地にそのアメリカ軍の武器、弾薬、銃器、いろんなものを置いて逃げるように撤退して、そして現地のアフガニスタンの協力者をみんな置き去りにしていったわけで。じゃあ残された人たちどうなったんだって言ったら、この映画のテロップラストシーンにも出てきますけれども、数百人が殺されていて、多分この数百人っていうのもあくまで把握できてる限りの人数ですよ。で、殺されたのは彼らだけじゃなくて、彼らの家族も殺されている。本当は、はこの映画の向こうには果たされるべき約束っていうのは無数にあったわけですよで。これはアメリカだけじゃなくて、日本だって日本のその自衛隊に協力していた、日本のその政府関係者に協力していた、現地の通訳者、協力者もたくさんいたはずなのに、日本軍も日本,の日本の政府も彼らを置いてったわけでまあねその制約約束を破ってるわけですよでもこの映画の後半では命からがらアフガニスタンを脱出したジェイク・ギレン・ホールがようやく命を取り留めて復帰してでもその一方で通訳していたダール・サリムとは連絡が取れなくなってしまった彼の命が危ないでも、アメリカ軍、アメリカ政府は、彼を助けてくれない、ビザを発行してくれない。じゃあどうするってなった時に、もう俺が行くしかない。恩義を返すしかない。約束を果たすしかない。この世界に、今の時代何が必要かって言ったら、やっぱりこのコベナント制約を果たすことなんですよ。じゃあもう頼れるものは何もない。自分の体一つで行くって言って、もう一回このアフガニスタンに潜入していくっていうのが後半の展開になってくる。このジェイク・ギレン・ホールが、キャラクターが、ある種その戦争での PTSD も抱えながら、でも自分の体一つで入っていって、そして自分に恩義のある連中に一人ずつ会っていって、お前は俺に恩義があるだろう。だから何とかして、それを返せよって言って、かつての上官に会いに行く。で、上官はどうも話を聞いていると、ギレンフォールよりは上官だけれども、かつてギレンフォールに命を助けられている。お前は俺に借りがあるだろう。だからビザを発行しろよ。この突き動かされるようなこのギレンホールのあの目のある種ちょっと狂気じみた感じ。本当この俳優さんすごいなと思って。で、その一方で、この映画に登場してくるそのギレンホール以外のキャラクターたち、その制約を果たせよって迫られてくる人たちも、どこかでやはりこのアメリカ軍の不義理、不誠実さっていうところをやはり心の中では感化できてなくて、何とかして恩義を返したい、制約を果たしたいと思っている人たちもところどころに出てきて、そういうキャラクターに時間をあまり割かないんだけれども、短い描写で表現していくっていうところが優れてるんですよね。で、これ、インタビューを読んでみるとですね、脚本は撮影の初期段階ではほぼほぼなかった、撮影段階ではなかったらしいんですよ。一応その、この二人が、ギレンホールと、例えばダールサリムが、口論をするとか、ここでこういう動きがあるっていうアクションの説明だけはあるらしくて、ほぼほぼその撮影の当日になって、じゃあどういうシーンを撮るかっていう、やり取りをして脚本を作ってってっていう、半ば即興的なやり取りからできてったらしい。でも、役者のやり取りと、そして、その、こういう短いやり取りだけでキャラクターを描写していくっていう、非常にガイリッチの、まあ目的がしっかりしたディレクションのおかげで、こういう作品に仕上がったんだなって思いますね。で、これ、アメリカ資本で撮ってる、まあ、ハリウッド映画ではあるけれども、例えば、その、去年の、その、ザ・クリエイターなんかもそうだけれども、やはり、イギリス人監督が撮っているけれども、アメリカの対外政策を批判している、これも、この映画なんか、あからさまに、その、アメリカ軍の、その、アフガニスタン撤退を批判している、アメリカの対外政策を批判している作品で、やはり、こういう作品が作られていくのも、海外から監督を才能のあるクリエイターを呼んで、ハリウッド映画を作っているという、本当に、ハリウッド映画の、ま、底力というか、本来あるべき姿、アメリカ映画の多様性の一つだったな、っていうふうに思って、こういう映画がやはり、ちゃんと、なんとか作られているってことは重要だし、こういう映画が、ね、やはり、ちゃんとヒットするってことは、僕は重要だな、というふうに思います。なので、ガイリッチよくやったな、という、あの、彼のキャリアの中では、本当に、力作だな、というふうに思います。はい。コベナンと約束の救出です。で、新作ばっかり見るのもいいんですが、まあ、新作を見に行く、新作ばっかり見てるのも、まあ、ちょっと疲れるな、と。この間はですね、まあ、家で、休みの日にゴロゴロしながら、ケーブルテレビをつけていたらですね、ムービープラスで、コンタクトをやってたんですよ。コンタクトっていうのは、1997年のロバート・ゼミキス監督の映画で、ジョリー・フォスターが主演の映画ですね。こういう昔の映画を見るのもいいなと思って途中から見始めたんですけど、もう多分僕公開以来ぐらいに見たので、本当にね、30年ぶりぐらいですよね。いや、面白かったですね。これどういう映画かっていうと、カール・セーガンという宇宙学者の書いた原作小説の映画化なんですよ。で、97年に公開されて、まあ非常に大ヒットした映画ですね。1億ドル超えている大ヒット作なんですけれども。で、これどういう話かっていうとですね、ジョディ・フォスター扮する主人公宇宙科学者が、宇宙のどこかには自分たち以外の地球外生命体がいるというで。その地球外生命体からのコンタクト接触を受けて、その接触の内容、あの記号が送られてくるんですよ。音声記号なんですけども、それを解読していく,くうちに、実は、謎のその、機械、マシンの設計図だってことがわかる。で、これを解き明かしていくと、どうやら彼らの星に行けるんじゃないかってことが分かってきて、彼らとのコンタクト、接触を試みていくという SF ものなんですね。で、面白かったなと思ったのはですね、まずこのヒロインのキャラクター描写なんですよ。非常にその頑固なキャラクターで、融通が効かなくて、このジョディ・フォスターが非常にそのまっすぐに、知的に、パワフルに、しかし、安易な感情移入を許さないキャラクターとして描いていて。で、自分のそのお父さんお母さんは子供の頃に亡くなってしまっていて、お母さんは多分自分ですぐぐらい亡くなっていて、お父さんが9歳ぐらいまで育ててくれたんだけども、お父さんもすぐその時亡くなっちゃって、デビッド・モスが演じてるんですけれども、で、そのお父さんとの思いを大事にしてるんですね。お父さんは彼女の才能を見抜いて、彼女にその物理学、宇宙物理学者、宇宙科学者になるための教育を施していった人なんですけれども。で、神様は信じていないけれども、その宇宙に別の地球外生命体はいるんじゃないかっていう、その神様は何か物理的に証明はできない、科学的に証明はできないけれども、でも地球外生命体いるのはいろんな研究から根拠がないことではないから、そこを信じていくことができるっていう、その、科学的に証明できない,きないことは信じないって人なんですよ。で、この映画の面白さっていうのは、その、科学と宗教の関係性、両方とも、でも根底にあるのは、実は信じるっていう心、ある種の信仰心だということを描いていく話なんですよね。で、そこにさらに政治も加わってくる。科学と宗教と政治っていう、その現代的に決して切っては切り離さない。そういった三つの要素を描いている話で、その地球外生命体とのコンタクトを巡っていく話で、どうしてもその宗教的な問題も出てくる。じゃあ、イエス・キリストを信じていない人、キリスト教を信じていない無神論者の彼女を人類の代表として、地球外生命体とのコンタクトの代表として送っていいのか、宇宙に送っていいのかって話になってくる。それで、アメリカ中を巻き込んだ論争になってしまうっていう話なんですよ。で、そこに、えー、当時のそのアメリカでは起鋭のその宗教学者として登場するのが、マシュー・マコノヒー扮する科学者なんですね。マコノヒーはこの前の年に、えー、真実の行方という、えー、法廷ドラマですね、ジョン・グリシャムの法廷ドラマで、これで大ブレイクしたんですけども、まあ、その前にはもうインディーズ映画で有名になっていた人なんですが、そこで有名になった人で、まあもうブレイク直後の、ね絶好調のマコノヒーですから、とても宗教学者には見えない、もう、ハンサムすぎる色気ムンムンのマコノヒーが出てきてですね。このジョデー・フォスターとなんとなく恋仲になったりするんですけども、ジョデー・フォスターのところにその、電話をくれよっつって、その冷蔵庫のところに、あの、電話番号を貼って帰るんですけども、こういう描写もなんかいいですね、90年代で。でも、ジョデー・フォスターはもう研究の方が大事だから、全然電話しなくて、映画の中で5年ぐらい経ってからようやく再会するっていうシーンもまたいいんですけれども。このジョリー・フォスターのそのキャラクターの一徹さっていうのもすごくてですね、とにかくその科学的にまだ根拠の薄い地球外生命体とのコンタクトを試みる研究になかなかお金が集まらない。で、どんどんどんどん出資を切られていく。で、出資を切られていくことに憤慨したジョディ・フォスターがですね、その上司が来ているんですけれども、上司の来ているところに、ダーッと向かっていくシーンが、その研究所の前の道が坂道になっていて、カメラはその坂のずっと向こうから、ジョディ・フォスターが駆け上がってくるところにずーっと映してるんだけど、ジョディ・フォスターがものすごい猛ダッシュで坂を駆け上がってきて、おかしいですって言って,言ってくるシーンがあって、もうそのジョディ・フォスターのその体感もすげえなと思うんだけれども、そのダッシュぶりだけでもうものすごい初突猛進ぶりがかるキャラクターなんで、すよねでこの、やはり昔、この97年に、こういった女性ヒロインのキャラクター、決して共感できないキャラクターを主人公にして、でもそれを非常に魅力的に描いていて、ちゃんと工業的にヒットしていてっていう、ジョディ・フォスターという女優の先駆性っていうのも本当に素晴らしいなと思いますね。で、この後半はですね、そのジョディ・フォスター扮するヒロインがいよいよその、地球外生命体のいる星に開発したその転送機で向かうわけですよ。その転送機の外が透明になっていくんですよ。透明になっていくと宇宙空間が見えていく。でも当時の CG だから今見るとまだちょっと時代を超えられないなって部分もあるんだけれどもゼミキスはすごいなと思うのはその CG も確かに使って外の空風景は見えるんだけれどもそこはまだ少しそこそこにしておいて、その様子を見ていて、感動するジョリー・フォスターの演技に、彼女の顔のクローズアップにフォーカスしていて、彼女の演技に注目してるんですね。そうするとこのジョリー・フォスターは言うんですよ。非常にものすごく美しい。本当に美しい。人類は私じゃなくてこの宇宙船に主人を乗せるべきだったんだわ、っていうんですよ。そのもう言葉にできない宇宙空間、宇宙の果ての光景に感動する。ジョディ・フォスターのその演技だけで、もう、観客はもう心打たれるんですよね。非常に超越した演技をしてるんですよ。あと、この映画の面白いところはですね、そういうその、科学的に証明できないもの、その、宗教と科学の対立を描きながら、どこかに何かその超越的なものの存在っていうのを匂わせていくんですよね。非常にアクロバティングなその、カメラワークをやっていてですね、その回想シーンでその、彼女のそのジョリー・フォスターのお父さんが死んでしまう休急病で倒れてしまうシーンがあって、慌ててその、ジョリー・フォスター、当時のその9歳の子役が、が慌ててお父さんの薬を取りに行くんですよ。そしたら家の1階から2階に上がっていく彼女をずっとカメラを後ずさりながら追っかけていって、で、その女の子は2階のそのバスルームのえー、鏡のその扉を開けて、えー、薬を取り出そうとするんだけれども、実はその鏡のところにカメラはあるんですよ。なぜか、急に。ずっと彼女を後ずさりで追っかけていたのに、急に女の子が鏡の前に来ると、鏡の後ろにカメラがあったことになってるんですよ。CG 使ってやってるんですけれども、そういうアクロバッティングなカメラマークをやっていて、でもそれは現実にはあり得ない動きなわけですから、そこに何かすごく超越的な何かが、存在していることを匂わせてくるんですよね。っていう、今見て非常に何か発見があって、知的好奇心を刺激されて、でも、ワクワクしてエキサイティングで、こういう映画をちゃんとハリウッドがまだ作っていたんですよね。で、この映画は、やはり、えー、未知との遭遇もそうだし、2001年宇宙の旅もそうだし、の後継者でもあるし、さらにここから、15、6年ぐらい経った後に、クリストファー・ノーラーのインターステラーがあって、で、その時にまさに、空に上がるのは、マッシューマコの日だったりして、これは、そういう、巨匠たちの SF 映画の系列にもつながっている一本だな、っていうふうに思いますね。ジョディ・フォスターは、日本でも間もなく、多分4月ぐらい。4月以降だと思うんですが、えー、トゥルーディテクティブのシーズン4主役を久々にやって、えー、これで今回復活をしていますね。トゥルーディテクティブのシーズン4はこの間アメリカでは最終回を迎えて、向こうでは最終回に視聴者数、視聴、視聴、視聴数か。では3百何0万人超えたらしくて、あっという間にシーズン5への更新が決まりましたね。うん、なので本当ジョディ・フォスター今大復活してるというところもあるし、この非常に先駆的な女優をもう一回彼女のその、先駆性を確かめるという意味でも昔の映画をもう一回見直すっていうのもいいなというふうに思いました。はい。ということで、1997年のコンタクトでした。